0: Ja,
1: dann. Gute Sendung. Viel Spaß. Ja, danke. Danke. Deutschlandfunk.
2: Der Politik-Podcast. Politik Folge 300, mal ganz anders. Wenn die lieben Kolleginnen und Kollegen einbitten, nach Berlin zu kommen und auf ihre Arbeit zu schauen, dann ist es eine Ehre und eine Herausforderung. Und ziemlich schwierig. Ich bin jetzt seit über 40 Jahren Journalist und seit bald 20 Jahren dem Deutschlandfunk als Autor verbunden. Und Autor heißt hier so viel wie frei, also freiberuflich. Und das ist schön, aber auch die Chance, sich hier und jetzt um Kopf und Kragen zu reden. Außerdem bin ich, das ist aktenkundig, nicht der allergrößte Fan des real existierenden Berliner Hauptstadtjournalismus. Ein graublauer Morgen an der Spree. Berlin-Mitte. Der Weg vom Hauptbahnhof zum DLF-HSS, die bekannte Kulisse, Price Voter aus Coopers, diverse Ministerien, rechts die Spree, Kanzler am Bundestag, Schweizer Botschaft, Deutschland fahren, rahmen die Kuppel des Reichstags ein. Jetzt biegen wir ab. Dezember 2022, der erste Forschungsbesuch. Guten Morgen. Der Pförtner stoppt mich, Eintritt nur mit Zugangskarte. Der Chef hat natürlich wieder vergessen, mich anzumelden. Das HSS, das Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks, befindet sich im Haus der Bundespressekonferenz an der Kronprinzenbrücke, direkt gegenüber den Bundestagsbauten. Bekannt ist es für den schönen Saal mit der blauen Wand, in dem die Größen der Politik vorsprechen. Auf sieben Stockwerken sind hier Büros von Zeitungen, Radios, Fernsehsendern aus aller Welt, von Asahi Shimbun bis zum Wall Street Journal. Personen, 1000 Kilo. Der Fahrstuhl bringt mich zum DLF in die sechste Etage. Hurra, eine Kaffeemaschine. Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Raum, Raum Regie. Wer ruft denn da? Ralf ruft her, dieser Raum heißt Regie. Ralf beugt sich mit seiner Maske über die... Schieberegler und drückt einige Knöpfe. Ralf herrscht hier über drei größere Bildschirme und etliche kleinere. Das Telefon klar. Tom Funk kriegt dann die Mischung auf seinen Platz. Und das ist hier die technische Schaltzentrale des Ganzen. Das ist die,
3: der technische Regieraum. Hier steht ein Mischpult, das ich gleich bediene. Und
4: von hier aus kommen dann auch, das ist heute nicht der Fall, aber wenn wir Zuschaltungen haben von Kollegen, die irgendwo in der Welt sitzen und am Podcast teilnehmen, dann habe ich die hier auch in der Hand sozusagen.
2: Der Blick aus dem Fenster fällt direkt auf die Glaskuppel des Reichstags, wo sich schon die ersten Besucher schlängeln. Ja, und die, die Spree und den Sichtbeton des Bundestages. Und der Himmel von Berlin ist so grau, dass man auch gleich wieder ins Bett gehen könnte. Ralf, ähm, eine kurze Bitte. Könntest du mir um 12.20 Uhr den Östemir Korrespondent Dirk-Oliver ja. Heckmann steckt den Kopf zur Tür hinein. Ja, er kam gerade rum. Ne? 12.20 Uhr ist der Östemir, den bräuchte ich bitte. Und ich produziere ein Stück mit
0: dir, ne? für die 12.10 Uhr. Das stand noch nicht im Dispo. Ich weiß jetzt. nicht, wie lange Moritz jetzt hier braucht. 13.14 Uhr. <lacht> Quatsch. Ja, ja, kriegen wir schon hin, ne? 11.50 Uhr sind wir fertig. Alles klar.
3: Deutschlandfunk. Und hier ist der Deutschlandfunk mit Themen der Zeit. Hier ist der Deutschlandfunk. Und Ich höre wirklich sehr gern den Politik-Podcast. Er unterliegt keiner staatlichen Fachaufsicht. Politik-Podcast, und der heißt auch wirklich so, die Berichterstattung soll umfassend, wahrheitsgetreu und sachlich sein. Ein totales Nerdgespräch eigentlich auf Redaktionsebene. Er sendet sein Programm auf folgenden Frequenzen. Das sind natürlich alles gnadenlose das Klugscheiße.
5: Aktuell, vielseitig, und unterhalten.
2: Einfach nur politik und Es sind immer andere Leute, die das machen.
3: Deutschlandfunk. Wir machen mehr aus Ihrem Radio.
2: So, hier haben wir den gefürchteten Studioleiter.
6: Diese Arbeitssituation macht das Ganze sehr kommunikativ. Also viel findet hier auf dem Flur als Flurgespräch statt. Und das hat sich aber jetzt natürlich in der Corona-Zeit verändert.
2: Ein Morgen im Januar, kurz vor der digitalen Morgenrunde um 9 Uhr. Der Chef, Stefan Dädchen zieht mich in seinen Glaskasten.
6: Komm, gehen wir mal in mein
2: Aquarium. Gespräche auf dem Flur können stören. Schaue ich in die Agenturen und gucke, ob die Welt noch sich dreht. Das Großraumbüro, graue Auslegeware und Arbeitsboxen in weißem Schleiflack ist noch weitgehend verwaist. Und so machen das alle morgens. Die gucken alle in die Agenturen, was in ihrem Bereich geschieht.
6: Die schauen in die Agenturen, haben Zeitungen gelesen. Die haben wir hier übers iPad in so einer App, wo wir eine große Menge von Zeitungen
2: kriegen. So eine Anstalt mit drei Sendern und unendlich vielen Sendungen von Andruck bis Zwischentöne braucht unglaublich viele Pläne, Koordinationen, Konferenzen hier und dort. Alles muss detailliert geplant werden. Ja, es gibt
6: jeden Tag einen Frühkorrespondenten, der morgens regulär in die Sendung zugeschaltet ist. Und der spricht auch mit den Redaktionen dann als Erster, um zu klären, was am Tag so los ist.
2: Im Signal-Chat ist vorher schon geklärt worden, wer wo ist. Kollege Kuhn etwa gerade in Leipzig bei der linken Klausur.
6: Guten Morgen allerseits. Könnt ihr mich hören? Ja, wir können dich hören. Guten Morgen. Ja. Ah, weil ich nämlich hier eben mit Anskas Hilfe die Soundeinstellungen verändert habe. Damit der Tom hier, der hier neben mir sitzt, und in die Runde winkt. Wer sieht, kann Tom jetzt sehen. Und sein Mikrofon. Oh,
7: da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Hi, guten Morgen. Was? Ansonsten... So, dann bin ich jetzt extra motiviert und freue mich, euch alle zu sehen und zu hören. <lacht> ähm, zu klären ist, ja, wer ist wo, wer berichtet was wann? Wir sind jetzt doch von den Masken abgerückt. Äh, danke nochmal Volker, für, für den Hinweis. Das haben aber auch die Leute in Köln so gesehen. Wer kommentiert, wer beliefert die
2: Wirtschaftssendung? Wir
7: Bräuchten jemand für diese ganze Thematik Panzer. Wer schaut sich
2: oder den oder Besuch des irakischen Ministerpräsidenten bei Bundeskanzler Scholz an?
8: Die nächsten zwei Wochen sind die ersten Sitzungswochen des Jahres. Und die, also die Kalender wirklich schon proppevoll.
2: Es geht um Panzerlieferungen um eine SPD-Klausur.
9: SPD heute auch?
2: Um den Auftritt der, jetzt kann man es sagen, noch Verteidigungsministerin.
9: Fährt denn Oder
8: wie ist die Planung? Nein, tut er nicht, hat er Anfang der Woche gesagt.
6: Wenn dann auch noch ein Teil im Homeoffice ist, dann ist es auf einmal leerer, als es sonst immer war. Also jetzt sind wir, glaube ich, zu, was sind wir jetzt zu sechst oder sowas heute hier. Letzte Wie viele
2: sind es insgesamt?
6: Zwölf. Journalisten und Journalistinnen, Korrespondenten und Korrespondentinnen. Und dann haben wir immer einen Techniker hier, weil wir hier eine Studiosituation haben. Mit, und, und die Techniker sind auch dafür da, sehr viel Leitungen zu verschalten, weil wir hier Töne aus, von Pressekonferenzen, von anderen Veranstaltungsorten über Leitungen hierher bekommen, hier einspielen. Dann machen die bestimmte Produktionen teilweise auch aktuelle Produktionen für die Mittagssendung oder so und dann hier nebenan die sogenannte Brücke das ist das was ganz früher mal ein Sekretariat war das ist schon lang nicht mehr das gucken wir uns jetzt mal an die Brücke ist leer nee das ist die Katrin. die Brücke ist nicht leer katrin ist die brücke
10: ein teil der brücke
6: was
11: <lacht> nur ein teil der brücke oder der ein zweite teil, der teil fehlt
12: ja
6: der zweite teil ist anska genau und ähm, die sind sozusagen das soziale Technische organisatorische Zentrum des Hauptstadtstudios. Wie ein ja. du das?
11: <lacht> ich quittiere das mit einem Lachen.
6: Wie, was heißt das jetzt?
11: <lacht> naja, das heißt so viel wie nicht aus der Ruhe bringen lassen.
6: Für mich ist es so, dass das eben in der Größe, glaube ich, geht mit so einem guten Dutzend Leuten hier. Dann hängt da drüben das Landesstudio noch mit dran mit den Reportern, die hier in Berlin berichten. Organisatorisch hängt dann hier noch Studio Brüssel mit dran. Die sind aber sehr autark. Aber für mich ist das eine Größe, die es erlaubt, eben sozusagen eine Leitungsfunktion hier zu haben und gleichzeitig Journalist noch zu sein mit der Unterstützung eben hier von der Brücke
13: ja, absolut. Also dem stimme ich zu, es dürfte nicht größer sein. Also es ist so wirklich an der Kapazitätsgrenze.
6: Und hier sitzt unter den Kopfhörern der Jörg Münchenberg. Und schaut Start auf Balken, Tabellen und Balkendiagramme. Balkendiagramme, schreibt eifrig mit. Und du ahnst schon, das ist unser Experte für Finanzpolitik.
2: Investitionen des Bundes steht da. Ja. Da zückt er den Stift. Das hört uns zum Glück auch nicht, weil er Kopfhörer aufhört. Dann gehen wir mal hinter. Ein Stückchen weiter sitzt sein Namensvetter von mir. Hier, ist doch so manches leer. hier sitzt der Tom. Hi. Das ist unser
6: genau, ich bin Tom, äh, Junior-Programmmitarbeiter hier im Hauptstadtstudio seit
3: ähm, 1. September 2022.
2: Und an was werkelst du gerade?
3: Ich ähm, berichte heute über die Panzerdebatte, die sich
6: da aufschaukelt. Ja, wir haben haben sozusagen eine, eine Ressortaufteilung im Hauptstadtstudio, die zum einen gespiegelt ist der Ressortaufteilung der Bundesregierung. Da gibt es Zuständigkeiten für Bundesministerien und für den Kanzler und so weiter. Und dann gibt es Parteizuständigkeiten noch. Manche bearbeiten Ministerien und dann noch eine Partei. Das
2: ist alles auch doppelt
6: abgesichert.
2: Sonst wird es ja auch gar nicht gehen, ne? Ich meine...
6: Sonst wird es nicht gehen und du brauchst diese, ja. du brauchst diese Zuständigkeiten, damit auch... Ansprechpartner von uns, Pressestellen, Fachpolitiker, damit die wissen, wen rufen wir da an, wem geben wir unsere Informationen. Das ist der sogenannte Schnitt. Also wir sind jetzt in einem Bereich, wo, wo man jetzt, das hört man ja dann vielleicht auch so, diese klassisch umbauten Studios hat, mit Holzpanelen an den Wänden, Schallschutz, Wände abgewinkelt.
2: Tatsächlich hat der Raum auch gleich einen ganz anderen Sound, selbst ja. mit offener Tür.
6: Ja, wenn wir die zumachen, schwere Metalltüren. Rutsch.
7: Boah, dann.
6: Ich glaube, das, das zeichnet dann so einen Sender wie den Deutschlandfunk auch aus oder öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass man diese hochwertige Akustik produzieren kann. Das ist einfach gut zu hören, glaube ich.
2: Also von hier aus kann man auch live mit Köln sich verschalten zum Beispiel, oder?
6: Genau. Da ist also hier dann hier auf dem Mischpult Leitung 4, Regler hochschieben, dann bist du, da haben wir eine Standleitung, kann wir jederzeit reingehen.
2: Einfach drüber sprechen.
6: Na, drüber sprechen nicht, denn dann ist der ist dann noch der sogenannte Schaltraum dazwischen, mit dem Schaltmeister, und der gibt uns dann in die Sendung.
4: Hier ist Katte. Tag Jungs, alles gut? Ja, Katte ist
6: einer von unseren zwei Stammtechnikern, Carsten Püschel. Manche würden sagen, das Urgestein des ja. Hauptstadtstudios, auch, ja. die, Silber, die Silberrücken.
2: Also als, als Hamburger würde ich sagen, ehemaliger Hafenlotse oder so. Ah ja, danke dir, das freut mich. Aber
6: der Kater hat die Stellung gehalten. Ja. Du hast durchgehend hier, ne? Der weiß ja nicht, was ich nebenbei gemacht
4: habe. Du weißt ja, Rock'n'Roaster, ja. Weingroßhandel, kennst du ja die Geschichten, ja. Autoverleih. Das ist der wahre Lebenskünstler. <lacht> Hat man noch Bandmaschinen, glaube ich, oder? Ah, stehen. Bandmaschinen. Wir hatten einfach Romeos, aber ah, das ist eine tolle Zeit. ja.
2: Also Dienstwagen. <lacht> ja. Ja. So entstehen Legenden. Stefan durfte ja. mal mitfahren. Nee, damals und, <lacht> und die Bobbys dienten nur als Aschenbau. Ah, super. <lacht> Warst
4: du im Funkhaus in Berlin? Ja, ich war in der Sendung. Ich habe Sendung gefahren. Viele Jahre war ich in der Sendung. Super Special ist natürlich die Location. Der Blick raus. Wir schauen direkt ins Kanzleramt. Wir schauen direkt, direkt in die Reichstagskuppel. Also das ist schön, da ist aber es ist dass eben die
2: teuflische Illusion mittendrin, zu sein schon sehr stark. Ne? Und tatsächlich kommt, während Katte sein Pausenbrot auswickelt, die Berliner Morgensonne raus, um ihm seinen Pelz zu wärmen. Äh, nicht so poetisch, ne? Muss mir mal. Doch, wer Poesie ist auch mal schön. Also hier kommt tatsächlich die Morgensonne über das Berliner Grau gerade, steigt über dem Reichstag auf und knallt hier direkt in den Regieraum.
4: Das ist schon schön, oder? Wir haben ja auch Regentage natürlich, ne. Ist ja klar. Naja, es ist natürlich als
6: Standort ist das für uns total wichtig, dass das so nah ist, weil wir eben wirklich die Möglichkeit haben, darüber zu gehen. Der nächste Eingang ist ja gerade hier gegenüber. Und dann kannst du eine Bundestagsdebatte verfolgen und innerhalb von zehn Minuten hier wieder im Studio sein. Oder Leute hier reinholen, Abgeordnete, die dann schnell hier rüberkommen und hier
4: ins Studio gehen. So, und das ist der Kölner Leitungsplan. Auf da dem Monitor mal? endlose
2: Leitungspläne, die genau zeigen, ah, wer wo mitschneidet, welche Sendung Sinn. welchen Gast von wo
4: zuschaltet. Da können auch schon mal spontan irgendein Ministerium oder ein Minister eine PK geben, wenn es einen aktuellen Anlass gibt. Und die versuchen wir dann mitzuschneiden, zu besorgen, die Highlights zu extrahieren, um den Kollegen dann möglichst flott die Dinger zur Verfügung zu stellen.
2: Okay, das heißt jetzt zum Beispiel 11 Uhr Lauterbach
4: wird hier mitgeschnitten. Genau. Schnell. 11 Uhr Bundespressekonferenz wird hier mitgeschnitten. Ganz genau. Die laufen in unsere Systeme, sodass jeder auch außerhalb des Hauses Zugriff drauf hat. Jeder von den Kollegen, die einen Zugriff auf unser System haben natürlich. Ne? Alte Berliner stehen eigentlich unter Naturschutz, oder? kann man so sagen. Ich war eigentlich immer der Einzige, auch im Freundeskreis oder war immer der Einzige Berliner.
6: Das sogenannte
2: Kinderzimmer.
4: Und wer sitzt da? Moritz. Moritz sitzt da. Und
2: Hi. Fast nur Männer heute Morgen auf dem Flur, das gibt's doch gar nicht.
7: Ja, ich bin ein bisschen gestresst, muss noch, das muss ich jetzt noch machen, ich muss jetzt noch irgendwie einen Beitrag schnell schreiben und eigentlich muss ich mir noch eine Meinung ausdenken und die noch... Ähm, meinem Redakteur schicken und möglichst schnell, weil er muss das ja auch irgendwie gegenlesen und redigieren und dann, ähm, genau, kann ich den Kommentar produzieren.
0: Dann wollen wir nicht weiter stören. Ja,
7: das stimmt, wahrscheinlich.
0: Als erstes fragen wir die Hörerinnen und Hörer, wo sie den Politikpodcast hören. Moritz, Weil auch da Moritz Metz, auch dabei. für den Politikpodcast zuständig. Erdbeeracker, Traktorpferd oder so. Aber manche Leute sind auch Studierende dabei oder Leute, die irgendwo in Australien waren und sagen, es hat ihnen da so ein bisschen die deutschen Debatten irgendwie nahegehalten, als sie dort im Austauschjahr waren oder so. Das ist total beeindruckend, von wo man gehört wird. Und ich habe einmal ausgerechnet, wenn, wir, wenn ich jetzt hier beim Schneiden eine Sekunde Ass rausschneide dann summiert sich das auf zwölf Stunden ersparte Menschenzeit. Also das heißt, eine Sekunde wird so oft gehört, dass es dann am Ende ungefähr zwölf Stunden ergibt.
8: Ja. Man kann euch jetzt Sprach nicht recht erreichen und die Einstiegsfrage war, wo höre ich euch am liebsten? Und zwar, da kann man die UNA stellen bei der Hundegassirundi.
14: Während meiner Hundespaziergänge. Auf dem Fahrrad,
3: beim Kochen, beim Putzen.
0: Zu Hause, beim Putzen. Küche. Putzen, Kinder wegbringen im Auto oder beim Joggen, beim Radfahren in der Straßenbahn.
11: Am liebsten in der Küche.
0: Beim
14: Zähneputzen. Und auf dem Sofa. Auf dem Weg nach Lützerath im Zug.
9: Bei mir zu Hause in Berkeley in Kalifornien, in meiner Küche beim Frühstück.
0: Normalerweise auf dem Weg zur Arbeit. Ich mache gerade ein Ausbildung zum Tischler und ich höre euren Podcast am liebsten während der Arbeit, wenn ich mal wieder schleifen oder lackieren muss. Und das ist da wirklich ein super Zeitvertreib.
13: Muss ich sagen, dass ich das am liebsten beim Essen mache, aber auch gerne beim Nähen. Aber am liebsten tatsächlich beim gehen. Wenn ich meinen
10: kleinen Sohn abends ins Bett bringe.
0: Mit meiner kleinen Tochter in der Trage, wenn ich hier in den Parks und auf den Friedhöfen unterwegs bin.
2: Auf dem Weg zur Arbeit.
4: Ich
14: fahre mit dem E-Bike, 30 Kilometer. Wie
4: man an meiner erregten Atmung hört, bin ich gerade beim
14: Joggen. Gerade eben habe ich einen Kuchen gebacken und pünktlich mit Ende des Podcasts habe ich ihn in den Ofen geschoben. Auf dem Feld, bei der Feldarbeit, auf, ja, auf Traktor oder Metrische, je nachdem, Jahreszeit, was eben gerade zu tun ist. Und heute tatsächlich ja, bei der Arbeit im Kuhstall abends.
11: Und auch wenn ich zu Hause bin und male oder zeichne
15: wird für diplomatische Initiativen zur Beendigung des Kriegs gegen die Ukraine gebraucht. Aber
6: reden wir jetzt und... So, den O-Ton nehme ich jetzt raus und den kann ich dann in der Mittagssendung möglicherweise verwenden.
2: Das heißt, du machst jetzt... Du machst jetzt einen Beitrag für die Mittagssendung zu diesem Thema. Und das sprichst du dann sozusagen frei und spielst die Töne zu. Da schreibe ich mir einen Zettel auf und
6: habe dann draufstehen, zu jedem O-Ton ein Stichwort und wird das dann vermutlich mit unserem Techniker Büschel aus dem großen Studio machen und dann gebe ich dem Handzeichen und dann spielt er die O-Töne ein. That's Radio. Das ist doch eigentlich schön, oder? Das ist total schön, ja. Ich mag das auch. Also ich mag diese Situation, wenn man da live sitzt und dann geht's Rotlicht an und das hat so was Performatives.
2: Also das ist schön. Ich stehe jetzt ziemlich in der Mitte des Großraumbüros im Hauptstadtstudio und habe mich an den Kollegen Volker Findhammer herangepirscht, den ich natürlich als Stimme seit vielen Jahren kenne, aber live noch nie erlebt habe. Und der sitzt, der sitzt hier an seinem beeindruckenden Schreibtisch mit zwei Tastaturen und zwei Monitoren und Abhöre und da ist noch ein dritter Monitor wahrscheinlich fürs Fernsehen und so ein paar Gerätschaften, die man braucht, um vor sich hin zu schnippeln. Interfaces, Kopfhörer und so weiter. Und was macht er heute?
10: Ja, ich habe wieder mal das Problem, dass das Gesundheitsministerium wie immer auf den letzten Drücker einlädt. Heute Morgen, ich war auf dem Weg ins Büro, kam um, wann war sie? 8.47 Uhr. Die E-Mail, aufgrund vermehrter Anfragen bieten wir kurzfristig ein Semmelstatement des Ministers zu aktuellen Themen an. Ich vermute, es wird um die Masken gehen, weil was anderes liegt im Moment nicht auf dem Tisch. Das
2: heißt zur Vorbereitung, Sie wissen Bescheid, Sie haben die Debatte verfolgt, Sie ja. wissen so, was gefordert und gewollt und gemacht wird. Und eigentlich können Sie jetzt hier bis elf sitzen und gucken, was passiert und sich schon mal überlegen, Sie
10: Ich hätte wo, jetzt auch, auch schnell Sie reinradeln einsteigen. können, aber das ist dann, wenn nachher, es nachher eng wird mit den Sendungen, das sind wir natürlich froh, dass wir jetzt die neuen technischen Möglichkeiten haben, dass ich das über Leitung kriege. Das macht mir das Leben einfacher. Ich kann meine Mittagsbeiträge besser vorbereiten. Nicht wissen, was der Inhalt sein wird. Ich kann jetzt aber auch schon mal alternativ Stimmen anrufen. Jetzt antwortet gerade der Sprecher des Ministeriums, dass das mit unseren Verabredungen okay ist. Ich habe mich nämlich beschwert, dass die immer kurzfristig einladen. Hallo, hörst du mich? Ja, Herr guter Ausschlag?
3: Gut. Ausschlag läuft und alles gut und super.
10: Ausschlag im
2: Gesundheitsministerium.
10: Ja, jetzt funktioniert das. Auf der Leitung kommt was, das ist schon mal viel. Wert. Und sobald das startet, kann ich das hier mitschneiden im PC und mir die Uhrzeit oder die Zeiten merken und dann gleich bearbeiten. Das ist ja der schöne Vorteil der Digitalisierung. Und wird das
2: dann ein sogenannter BME? Ein Beitrag mit Einspielern. Oder wird das... Live im Studio gemacht. Ich bin
10: jetzt einmal mit den Berlinern live verabredet und für Köln ist im Moment der Stand der Dinge, mache ich BME. Liebe
14: Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen im Bundesgesundheitsministerium. Danke für Ihr kurzfristiges Erscheinen. Wir wollten ein kurzes Update zur Corona-Lage machen. Dazu hören Sie ein Statement des Bundesgesundheitsministers. Fintammer zückt einen Zettel, schreibt sich Zeiten auf. Die SPD-Fraktionsklausel geht dann weiter. Bitte, Herr Lauterbach. Ja, meine sehr verehrten
16: Damen und Herren, wir haben in den letzten Tagen mit mehreren Landesregierungen...
14: Auf
2: dem linken Monitor zieht Minister Lauterbach eine
16: Tonkurve. Wir sind zu einer Neubewertung der Lage gekommen. Wir werden zum 2. Februar die Maskenpflicht im Fernverkehr und auch in den Fernzügen aussetzen.
7: Fintammer schreibt eine E-Mail. Jetzt habe die informiert.
10: Es ist zwar jetzt schon 11.01 Uhr, eins, also es kommt jetzt nicht in die Nachrichten, aber damit ihr das Amerika frühzeitig wissen.
2: Was passiert jetzt?
10: Jetzt habe ich genügend Zeit, um daraus ein schönes Stück zu basteln für die Mittagssendung. Ich nehme mal an, wir werden es jetzt auch vorziehen. Ich, weil es überall schon als Eilmeldung läuft, dürfte das vielleicht sogar der Aufmacher um 12.10 Uhr werden. Bis dahin muss ich jetzt noch schnell ein Stück basteln. An die Arbeit. Dankeschön. Ja, Gut. Gutes gelingen, ebenso.
2: Tschüss. Zweiter Besuch, 40 Minuten später. Wie jetzt um den Beitrag?
10: Der ist äh, fertig, ist produziert und kann jederzeit versendet werden. Und jetzt gehe ich gleich nochmal live bei den Berlinern dran.
14: Das ist eine große Nachricht dieses Tages. Die Masken können runter, auch im Fernverkehr ab dem 2. Februar ist Schluss mit der Maskenpflicht in ICEs, in Intercities, auch in Fernbussen. Stefan Kuzmani vom Spiegel ist mein Gast heute und zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio ist Volker Finthammer, der nämlich dem Gesundheitsminister zugehört hat, als er das verkündet hat heute Vormittag. Volker, oder muss ich besser sagen, als Karl Lauterbach das verkünden musste, er hätte die Maske ja wahrscheinlich gerne noch länger gehabt.
10: In der Tat, das hätte er. Und der Kontext, Corbinian, der war wieder mal interessant, weil es war eine ziemlich kurzfristig einberufene Pressekonferenz zu aktuellen Themen, wie es hieß. Und das hat das Gesundheitsministerium schon öfters getan. Allein nach dem Vorlauf der vergangenen Tage und den klaren Forderungen seitens des Koalitionspartners FDP und ja auch dem Vollzug in mehreren Bundesländern, der zumindest angekündigt ist oder vollzogen wurde, konnte man ja schon erahnen, was Karl Lauterbach heute sagen wird und ich finde, wir sollten ihn an der Stelle noch mal kurz zum Original hören.
16: Wir haben in den letzten Tagen mit mehreren Landesregierungen die Corona-Lage sondiert und auch mit vielen Experten gesprochen und wir sind zu einer Neubewertung der Lage gekommen. Das ist alles ein bisschen
0: düster, das stinkt. Oh, uh, weil irgendwas an der Lüftungsanlage ist kaputt. Oh, das stimmt. Oh, hi. Hi.
15: hi. Ah, cool, da seid ihr schon. Ja. Nein. Nein, aber
2: Jetzt ist es aber höchste Zeit, mal einen Podcast aufzunehmen.
9: Hallo.
0: Hi. hallo. Das ist Tom Schimmick, der ist einfach mit dabei. Ja, genau. Ja, und und ähm, die Lindner ist auch schon da. Und möchte dir einen Kaffee.
2: Kurz vor Weihnachten kommt Besuch aus dem ARD-Hauptstadtstudio, ein Stückchen Fluss aufwärts. Nein. Vera Wolfskämpf und Birte Sönigsten haben mit einem Kollegen vier Abgeordnete und Abgeordneten. Die Neu im Bundestag sind eine längere Zeit begleitet, ihre Erlebnisse beobachtet, protokolliert und einen Podcast daraus gemacht. Plötzlich mächtig.
9: Wir werden jetzt nicht nach einer halben Stunde durch sein. Was? Nur ein Jahr. Sprechen. Richtig, richtig, aber Wir Menschen, reden, Jahr. Genau. ein Jahr. Vier Menschen die reden, genau. Das stimmt. Ich habe noch ein bisschen was an dem Konzept umgestellt, aber eigentlich nur die Reihenfolge. Und ja, ich würde auch wir, sagen, den Rest machen wir dann. Kann sagen, äh, wenn wir einer den Überblick so. bewahrt, das ist doch super. Richtig, das ist meine Aufgabe. Sehr aber fragt mich auch gerne, damit wir einfach auch eine Viererrunde sind, die diskutiert, wo wir uns vielleicht auch mal nicht einig sind. Und sowas. Und ich bin eigentlich diejenige, die ein bisschen auf die Uhr guckt, die ein bisschen bei den Themen dann äh, den Überblick behält, aber ansonsten auch ganz normal mit mitdiskutiert. Das, das ist, ist extrem B.
0: wichtig. Also so, dass Ich sage das auch noch fünfmal. Ich bläuse mhm. mal einen total ein, und mhm. gerade wenn wir externe Gäste haben kommt man manchmal schnell in so eine Art Interviewsituation und eigentlich sollte es ja eine Redakt ein Redaktionsgespräch nachbilden, wo wir sozusagen gemeinsam irgendwie ein bisschen privateren Tonfall über die politische Lage oder über das Thema reden. Und ein guter Trick ist, dass man sich merkt, dass jedes Mal, wenn man äh, eine Aussage macht, einen Satz sagt, dass man das eigentlich dann ähm, weiterspielt äh, und eine Frage stellt. <lacht>
9: Also ganz natürlich. Oder wie
0: du? Das ist sozusagen auch beim Politik-Podcast eigentlich so die, die, das, die größte Schwierigkeit, diese Gratwanderung zwischen ähm, einerseits gut vorbereitet sein inhaltlich und irgendwie auch eine gute Struktur ja. haben, aber andererseits natürlich, natürlich klingen. Ja. Ähm, und das ist eigentlich ein Gespräch. Und diese Freiheit des Gesprächs auch zulassen. Also das ist so die, der Grat, auf dem wir wandern.
11: Und du hast dann hinterher die Aufgabe... Das im Zweifel klein zu hacken. Ja, genau. Aber eigentlich meistens schneiden wir fast gar nichts.
2: Stolz führen die Deutschlandfunkerinnen und Funker den schönen Blick vom Balkon vor. Das Panorama vom Alex bis zum Hauptbahnhof.
11: Der Fernsehturm ist heute
15: besonders gut. Wobei
2: der Fernsehturm schon wieder in einer grauen Wolke
15: steckt. Schön da gucken können. Und ja, wenn man die Reichstagskuppel sieht. Ja. Das sieht man noch. Das ist doch der Berliner Dom, den man sieht. Fernsehturm. Und viel Beton an einem grauen Tag in Berlin. Sieht man? Nee, unser Büro sieht man nicht, die sind hinter den Bundestagsgebäuden, Von Paul Löbe Haus. Ja, da noch mal Gerne, nochmal wir noch mal Richtung. In die andere Richtung zum ja. Hauptbahnhof, inklusive Bundestagskita und natürlich ja. ja, und Kanzleramt. Klar. Ja. Aber Bundestagskita hat auch zu. Keiner spielt nicht mehr im Bundestag und nicht mehr daneben
7: kurz
2: ins Studio, bevor du die Tür schließt, die heutige Gesprächsführerin sortiert ihre viel zu vielen Zettel. Ja.
9: Es hat sich tatsächlich äh, bewährt, äh, beim Radio immer noch mit relativ viel Papier zu arbeiten, meiner Ansicht nach, weil man sich hier doch so ein bisschen ausbreiten kann und von zu einspielenden O-Tönen über Vorsaumfragen fragen über den Deutschland-Trend äh, sich alles Mögliche noch hinlegen kann und dann so ein bisschen wie so ein kleiner Joker dann zieht und ins Gespräch einfügen kann.
2: Vier Mikrofone sind eingestöpselt. Ach,
9: guck mal, Frank, ich habe Sie ja schon was hingestellt, aber so, dann nehmen wir okay. einfach das
14: andere. Gut. Also Ich soll da sitzen. Wo sitzen die beiden äh, hier? Keine denn?
9: Ahnung, haben wir eine feste Sitzordnung eigentlich? Nee, überhaupt nicht. Ich fände es gar nicht so schlecht, die bei mir gegenüber zu haben, damit ich die ein bisschen ja, aber besser sehe. Da die Mikros hingestellt. Ähm, und dass du vielleicht hier, dann habe ich dich so aus dem Augenblick. Wir ja. hören heute das 30 Minuten alarmist. keks -Ess Nein, ja. Ohne essgeräusche im Radio, ja. das sind meine Liebsten, das finde ich immer großartig. So. Genau, hier ist noch ein Gläschen Wasser, wäre wenn du möchtest. Ah, ja, das ist mhm. So, und dann haben wir verschiedene Rottöne. Ähm,
13: die das würd ich, Da würde ich, ich dann sagen, sagen... müssen wir
9: Genau, mal gucken. Das wir haben jetzt wir leider nur einen machen. von Malotki noch mal extra von den jungen Abgeordneten. Alles andere sind ja Töne, wo jemand über die Abgeordneten redet. Aber egal, wir ja. arbeiten jetzt mit dem, was... Ja. Okay. was ich hätte die ist. Reihenfolge
0: so gesehen, dass wir, also erst die Collage, ist ja klar, dann ähm, Merz und dann Bärbel Ach, du hast... Auch Plätzchen
9: mit. Ich dachte, ich gehe noch ein paar selbstgebackene Mädchen. Braucht ihr. Ja, ich habe einfach mal eine Schulle mitgebracht. Stifte und so weiter habt ihr alles da. Ja. Gut, das Boah. heißt.
14: <lacht> Wie wartet ihr? Wie habt ihr euch jetzt geeinigt? Bei <lacht> <Wie>, welcher fliegt <lacht> draußen. Was sagt
7: ihr? Ich, ich trinke immer noch einen Wort. Bars ist ihre Basis. Bärbel Basman raus macht das ah. Ja,
0: dann. Gute Sendung. Viel Spaß. Ja, danke.
11: Danke.
4: Ich überhaupt meine. Ja, habe ich eins, rechts, genau. So, ähm, alles klar.
12: Deutschlandfunk,
4: der Politik-Podcast.
9: Ja, ganz herzlich willkommen zu Folge 297. Es ist die letzte Folge des Politik-Podcasts in diesem Jahr. Und wenn man auf 2022 zurückschaut, dann sieht man, das ist ein ungewöhnliches politisches Jahr. Es war an einigen Stellen aber auch sicherlich ein ziemlich schreckliches äh, politisches Jahr. Wir wollen das sortieren hier in diesem Redaktionsgespräch des Deutschlandfunk-Hauptstadtstudios. Mit mir im Studio sitzt Frank Capellan, frisch zurückgekehrt aus der Slowakei von einem Truppenbesuch mit Christine Lambrecht, der SPD-Verteidigungsministerin. Und Frank, da kommen ja deine beiden Themen zusammen, SPD und Verteidigung. Schön, dass du heute bei uns bist.
14: Ja, guten Morgen. Hallo.
9: Mein Name ist Nadine Lindner. Ich bin hier im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio zuständig für die AfD, aber auch für die Themen Verkehr und Energiepolitik. So, Aber wir sind zum Glück nicht zu zweit hier für diesen kleinen Jahresrückblick, sondern wir haben heute zwei ganz besondere Gäste bei uns im Hauptstadtstudio, über die wir uns sehr freuen. Es sind Kolleginnen aus dem ARD-Hauptstadtstudio, aus dem hörfunk -Team. Es sind Vera Wolfskempf und Birte Sönnigsen. Schön, dass ihr da seid und ihr habt ähm, uns was ganz Besonderes Besonderes mitgebracht, was uns durch diesen Podcast tragen wird. Aber vielleicht erst mal kurz zu euch. Ihr seid zwei Kolleginnen. Seit wann seid ihr im Hauptstadtstudio bei der ARD? Und was sind sonst was sind so eure Themen? Ich bin seit
11: fast drei Jahren jetzt im Hauptstadtstudio, kurz vor Corona. Die beiden
2: ARD-Reporterinnen erzählen von ihren Arbeitsgebieten. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. 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 Gesundheit, Grüne, CDU.
11: Ja, wir haben vier Bundestagsabgeordnete begleitet. Zwei Männer, zwei Frauen. Sie kommen aus dem Norden, Süden, Westen, Osten. Vier verschiedene Parteien.
2: Und, und von ihrer Arbeit an dem Tag Podcast. Von den Vieren, den Vieren die, die sie da begleitet Abgeordnete haben Abgeordnete in diesem turbulenten Jahr. Hat,
15: welche Ziele sie eigentlich hatten, mit welchen hehren Ansprüchen sie in den Bundestag gekommen sind und wie das dann alles über den Haufen geworfen wurde. Spätestens mit dem Krieg in der Ukraine, als wenn es nicht so schon genug Krisen gegeben hätte, um die man sich kümmern müsste. Dann wird eine
2: Kostprobe
0: eingespielt. So ein Bundestag Abgeordneter bist, dann hast du einfach weniger Zeit. Aber dass es so schlimm ist, hätte ich nicht gedacht. Was soll ich
14: jetzt machen? Kündigen kann kündigen ich nicht, oder? <lacht> ich will nicht diesem Bundestagsmandat meine Familie opfern.
11: Es wird ja viel immer gespiegelt, dass die da oben, die in Berlin, die wissen überhaupt nicht mehr, was bei uns an der Basis überhaupt los ist. Und ja, Da, ich da hat man sich, sag ich mal, anders auch um, um die Neuen gekümmert.
0: Jetzt haben aber wir gerade eine Situation, im, das wo eine das Gespräch Auffrage so ein bisschen loslegt. Das ist immer wichtig, ja. dass ähm, die im Kolleginnen ja. miteinander und wirklich in ins Gespräch kommen und das ja nicht nur war war so einem ja. Interviewprinzip ja. folgt. Moritz
2: Metz sitzt in der Regie und hört aufmerksam ja. zu zufrieden. Kann man von hier aus eigentlich eingreifen, jemandem auf dem Kopfhörer sprechen? Manchmal geben wir was auf den Kopfhörer,
0: aber so muss man halt im richtigen Moment gucken.
2: Ja, ist tatsächlich so, man bringt manche Kollegen damit sehr raus, wenn man ihnen aufs Ohr spricht, wie, auch wenn sie gerade selbst nicht reden.
0: Auch Ralf Seidler, der
2: Techniker, findet, dass die Sache gut läuft. Ja, die beiden
10: Gästinnen,
2: sagt man Gästinnen, die beiden Gäste
11: haben eine sehr gute Mikrofonpräsenz. Aber die sind ja auch vom Fach. Und hat dann seinen Punkt auch gemacht,
2: es geht um Ambitionen und Pragmatismus um Revolution und Anpassung, um das Abschleifen der Ideale im parlamentarischen Alltag.
9: Pragmatismus siegt. Ja, irgendwie siegt da der Pragmatismus über, über Ambitionen oder über... Ansprüche über Vision, das über Veränderungswillen? Wird das so untergepflügt?
14: Guck dir Kevin Kühnert an, wenn wir da noch kurz bleiben können. Also was haben wir da geglaubt, ähm, was das für ein, jetzt benutze ich das Wort, noch mal revolutionär sein würde. Und
2: um Friedrich Merz, den ältesten Neuling. Um der Politik. Aber er ist in
15: der WhatsApp-Gruppe der Neuen. Er ist in der WhatsApp-Gruppe der Neuen, genau. Und hat damals einen Ratschlag bekommen, den er dann auch gerne an Anne Janssen weitergegeben hat.
3: Also ich würde die Empfehlung unabhängig von der Frage geben, welche Rolle wir gerade im Parlament spielen, ob Opposition oder Regierungsfraktion. Ich würde neuen Abgeordneten genau das empfehlen, was mir mein damaliger Fraktionsvorsitzender Wolfgang Schäuble auch empfohlen hat. Halbes Jahr einen Mund halten. Anschauen und zuhören.
9: Ist das nicht eine totale Unverschämtheit? <lacht> ich höre den Otto jetzt zum zweiten oder dritten Mal. Ist, also ist das nicht völlig vermessen?
15: Kam in der Union offenbar nicht so an. Jedenfalls Anne Jansen nickte und ja, genau. Und erst mal ein bisschen ruhig sein und dann mitarbeiten. Im Übrigen nicht nur in der Union. Wir haben sowas auch aus der FDP gehört, dass man sich bitte schön als Junge erst mal zurückhält und ein bisschen Erfahrung sammelt, ehe man sich dann einmischt.
11: Ich, ähm, ich glaube, es ist auch so ein bisschen Typsache der jungen Abgeordneten.
2: Ich gehe auf den Balkon, einmal Luft schnappen. Da unten tuckern Ausflugsdampfer auf der Spree. Ich bin jetzt, das habe ich schon gesagt, seit über 40 Jahren Journalist. Und Podcasts finde ich eine tolle Möglichkeit, auch komplexere Themen auseinanderzunehmen, gut zu präsentieren, verständlich zu machen. Aber die Fallhöhe ist mir manchmal zu niedrig. Ich gucke auf das nun schon so viel gepriesene Panorama. Wir, die wir nicht in diesem Terrarium Berlin-Mitte arbeiten, spotten ja ganz gerne über diese Hauptstadtjournalisten. Mukieren uns darüber, dass sie vor lauter Nähe nicht sehen würden. Ganze Regalmeter sind dazu vollgeschrieben worden, lange bevor ganz andere Leute anfingen, Lügenpresse zu skandieren. Studien über den Wettbewerbs- und Beschleunigungsdruck, die Personalisierung, die Boulevardisierung, die Mediokratie. Bücher mit Titeln wie »Die Meinungsmacher« oder »Nervöse Zone«. Die Meute, Höhenrausch, Götterdämmerung, Republik der Wichtigtour.
14: Jetzt geht mein Handy, pardon Nadine.
9: Ich habe hier gerade schon hektisch geguckt, aber Frank.
2: Eigentlich ist das ja ein Freiraum, eine Spielwiese. Die machen jetzt in diesem Politikpodcast das, was sie sonst gar nicht machen können. Ohne Zeitkorsett. Einfach sprechen, auch diskutieren, auch mal sich nur Blöße geben können. Und offenbar gutieren, dass die Leute durchaus, das, also sie auch sozusagen den Arbeitsprozess ein bisschen miterleben, auch mal den Gedanken dahinter zu hören bekommen. Besonders stark ist dieser plötzlich mächtig Podcast in den Augenblicken, wo die MacherInnen dabei sind, wenn wirklich was passiert. Wenn sie etwa beobachten, wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine alles durcheinander wirbelt.
0: Wenn du jetzt mal grob sagst, oh Waffen liefern, dann hast du einen dritten Weltkrieg und du bist dann schuld. Aber auf der anderen Seite, vielleicht hast du einen dritten Weltkrieg, weil du eben nicht Waffen geliefert hast. Du weißt nicht, was jetzt richtig ist und was falsch ist.
2: Wenn sie nach der Zeitenwende-Rede von Kanzler Scholz mit dem jungen SPD-Abgeordneten Malotki reden.
14: Wir haben es da erst erfahren. Ab da sozusagen bin ich da noch nicht mehr aufgestanden und konnte kaum noch klatschen, ehrlich gesagt. Ein bisschen wie betäubt. Die ganze restliche Sitzung, als wenn ein Laster überfährt.
11: Und so wirkte er wirklich an dem Tag. Wir haben da direkt mit ihm gesprochen. Auch der war komplett durch den Wind und hat gesagt, das gibt's doch gar nicht. Also plötzlich höre ich Gejohle aus der Unionsfraktion und ich bin da und mein Kanzler, der hält diese Rede und
9: ich muss mich ganz langsam wieder hinsetzen und kann es gar nicht glauben. Wir danken ganz herzlich unseren beiden Gästen ähm, aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Das waren Birte Sönnigsen und Vera Wolfskämpf. Vielen Dank, dass wir da sein wollen. Ja, das war sehr es schön. Hat großen Spaß gemacht. Bis dahin. Ciao, ciao. Schöne Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Das wäre doch
15: fast an die 90 Minuten
9: gekommen. Ja, Ja, das, das das ja. So ja
15: aber umgekehrt. <lacht> oh, Mensch. Ich will die nicht nur zum Angucken mitgebracht Nein, mit haben. Hier, Nadine, das war noch die Deko-Kekse, oh, die du das mitgebracht ist super. hast. Super,
2: ja, hier mit okay. Noch schnell ein Foto.
0: So, soll ich ein bisschen rutschen, oder geht ja, das? jetzt okay, erstmal. Okay, cool, danke. Ja, danke. Danke. Mhm.
15: Genau.
9: Ich fand es wirklich ganz angenehm, noch mal so ein bisschen auch einen Jahresabschluss, auch für mich selber irgendwie zu ziehen nach diesem Jahr.
15: Also das war ja der Beweis, dass es gar nicht so viel Konkurrenz gibt, sondern dass man sich so viel zu erzählen hat. Die Arbeit, die kennen wir voneinander, weil wir die ähnlich haben. Und gerade bei Podcasts ist das vielleicht auch nicht mehr ganz so streng, dass man da so nach dem Radiosender unterteilt.
11: Das ist doch einfach nett. Das zeigt doch, also wenn man mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet, die einfach wissen, wie ihr Job funktioniert, dann ist es doch umso besser und wir machen es ja für die, die uns hören und die unterscheiden im Zweifel da auch nicht so genau.
15: Und wir profitieren voneinander, ne? denn wir werden auf jeden Fall nicht nur die Folge 300, sondern auch den Politik-Podcast in unserem mal angenommenen Podcast von der ARD und der Tagesschau bewerben. Wow, ja.
4: toll. Donnerstag. So lange bitte noch oder bis Ende der Woche bitte noch den Mitschnitt beibehalten. Super. Wir machen es so. Ich melde mich, wenn wir es nicht mehr brauchen, ja? Okay. Vielen Dank. Alles Gute. Ciao. So. Herr Püschel.
6: Ja, Herr, Herr Tätchen. Ich willkommen. grüße Sie. Geht's in die rek pk Ja. Im Speicher liegen schon drei oder vier Töne von Press. Michael Roth. Ja. Dann schneide ich möglicherweise aus der REC-PK noch was raus. Dann um 13 Uhr beginnt die. Pressekonferenz von Mützenich, Mütze. SPD-Fraktionsklausur, und um 13.25 Uhr sind wir dann mit Uteln aus allen diesen Ereignissen live auf Sendung. Carsten Pürsel schaut entsetzt.
2: <lacht> <lacht> ist eigentlich schade, dass die beste Stimme im Hauptstadtstudio Techniker ist. Ne? Ja. ja. Ne?
6: Also, ähm, den
2: wir machen uns auf den Weg zur REC-PK, zur Regierungspressekonferenz. Steigen in den Fahrstuhl. Es ist ja nicht weit, im gleichen Haus.
14: Sie, meine Herren, sitzen am Webstuhl der Zeit. Sie bilden Tag für Tag und Stunde für Stunde Ansichten, Meinungen, Vorbehalte und kritische Bedenken, die im Volk von Mund zu Mund weitergetragen werden.
2: 7. April 1933. Propagandaminister Josef Goebbels spricht zur Hauptstadtpresse.
14: Je eher und je umfassender sich die Presse dieser hohen Berufung zutiefst bewusst wird, Umso schneller wird es der Regierung möglich sein, sie auch berufs- und standesmäßig entsprechend der großen sittlichen Verantwortung, die sie trägt, emporzuheben.
2: Ein paar Treppen hoch, der große Saal zur Spree hin, genau. mit der bekannten blauen Wand, und da läuft die einzige Fläche in Berlin-Mitte, die nicht mit einem politischen Slogan beschriftet ist.
6: Genau, sondern mit dem eingetragenen Markenzeichen der Bundespressekonferenz. Und die Bundespressekonferenz, das wird ja manchmal vergessen, ist nicht irgendwie eine Institution der Bundesregierung, sondern ist ein Verein von uns, von uns Journalisten. Und deshalb leiten wir das auch. Da Corinna Buschow, die da steht, leitet es heute. Sie ist immer ein Vorstandsmitglied, das diese Pressekonferenzen leitet weil ich auch im Vorstand der Bundespressekonferenz bin, bin ich das auch manchmal. Und das Prinzip ist eben, dass wir selber bestimmen, wie lange eine Pressekonferenz dauert und gewährleistet, dass alle Fragen der Mitglieder gestellt werden können. Also nicht wie im Weißen Haus, wo dann der Präsident sagt, drei Fragen heute, Fox News, Breitbart und noch einer. Das ist eigentlich interessant, dass das seit 70 Jahren funktioniert und die Regierung kommt. Die sind ja nicht gezwungen. Da kommt die stellvertretende Regierungssprecherin. Hallo Christiane. Hi. Richtig. Ja. So, jetzt gehen wir auch rein, denn jetzt geht es gleich los. Okay.
12: Liebe Kolleginnen und Kollegen, okay. herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Ich begrüße herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, da wir Freitag haben und da in der Regel die Termine des Kanzlers erfahren und das auch heute so sein wird und auch noch etwas aus dem Auswärtigen Amt. Aber äh, hat erstmal Frau Hoffmann das Wort, mhm. bitte. Gut, ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Dann beginne ich mit den Terminen für die kommende Woche. Am Montagnachmittag, den 16. Januar, wird der Bundeskanzler Termine in Ulm wahrnehmen.
2: Die Bundespressekonferenz, Stefan Dietjen hat es gesagt, ist ein Verein von etwa 900 Journalistinnen und Journalisten. 1949 gegründet, am Tag der Wahl Konrad Adenauers zum Bundeskanzler. Vier Jahre nach dem Ende der Naziherrschaft, Auch so eine Schutzmaßnahme gegen zu viel Machtballung. Genau wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der nach dem Weltkrieg geschaffen wurde, um zu viel Medienmacht in privater Hand zu verhindern.
12: Im Anschluss daran besucht der Bundeskanzler in Ulm das Unternehmen Hensold. Hensold ist ein Hersteller von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik mit einem Schwerpunkt im Bereich Sensorik.
2: Alle Mitglieder dürfen hier Fragen stellen.
12: Ja, ja, der
6: Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, hat heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk gesagt, er sehe, was die Lieferung von Waffensystemen angeht, keine roten Linien. Stimmt das?
12: Dass Herr Roth dass das gesagt aussehen, hat? Oder?
6: Oder? Ja. Nein, nein. Die Frage ist, ob er es richtig gesehen hat
2: oder ob Sie rote Linien sehen. <lacht> Nur darf man nicht immer mit klaren Antworten
12: rechnen. Es ist ja immer so mit den Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum, dass wir das nicht kommentieren hier an dieser Stelle.
6: Dann wende ich die Frage an. anders. Sehen Sie rote Linien, was die Lieferung von Waffensystemen angeht? Oder anders gewendet, haben Sie eine Sorge, dass genau das passiert, was wir jetzt gerade gehört haben? Heute Marder, morgen Leopard und dann übermorgen Kampfflugzeuge.
12: Ähm, nein, nein, ich habe ich hab da, hab da keine Sorge und ich glaube auch nicht, dass die Bundesregierung da Sorge hat. Denn was wir getan haben in den vergangenen Monaten, eigentlich seit Beginn des Krieges, ist, dass wir ja immer wieder aufgrund der aktuellen, sich entwickelnden Kriegslage abgewogen haben, was ist das Richtige zu tun. Und damit hat sich äh, unsere Entscheidung über, was geliefert wird, was nötig ist, was angemessen ist, in Abstimmung mit unseren Partnern jeweils äh, angepasst und verändert. Und das, davon gehe ich aus, dass das auch weiterhin so sein wird. Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen. Ich habe jetzt auch keinen mehr vernommen, der noch ein anderes Thema hätte. Dann kann ich hiermit schon mal jetzt ein schönes Wochenende wünschen. Danke unseren Gästen fürs Kommen und beende die Pressekonferenz.
11: Mhm.
1: Deutschlandfunk, der Politikpodcast. Deutschlandfunk, der Politikpodcast. Deutschlandfunk, der Politikpodcast. Okay. Oh. Deutschlandfunk, der Politikpodcast. Politik, den sein Podcast. <lacht> So ein mega Podcast, krasse Scheiße, dem, Hörst du das? Der Deutschlandfunk Politik Podcast. Deutschlandfunk. Der Politik Podcast.
2: Deutscher Bundestag, 19. Januar 2023. In der Lobby vor dem Eingang zum Plenarsaal lungern einige Medienvertreter herum. Zumeist solche mit Kameras. Rechts neben dem Eingang zum Parlament steht ein Gefährt, was ein bisschen wie ein rollender Eiswagen aussieht. Oder vielleicht wie eine kleine Würstchenbude. Hallo,
3: ich bin Christian Fischer. Ich bin der Techniker, der die mobile Technik für die Berichterstattung des Deutschlandfunks im Bundestag betreut. Und wir sind hier auf der Plenarsaalebene des Bundestags, neben dem Plenarsaal, in einer Nische des Ganges und haben hier die mobile Technik hier aufgebaut. Das ist im Grunde, kann man sagen, ein Ü-Wagen in einem mobilen Möbel. Wir haben hier die Möglichkeit, den Plenarsaalton aufzuzeichnen, daraus Ausschnitte zurechtzuschneiden, Live-Reportagen zu machen, Beiträge zu produzieren und all das zu tun, was ein Ü-Wagen
2: sonst auch in der Außenproduktion tun würde für eine Rundfunkanstalt. Hauptstadtkorrespondent Jörg Münchenberg schlendert heran hat noch zwei Menschen im Schlepptau.
16: Ja, ich werde das begleitet. Das ist das Kindergarten <lacht> nein, nein. nein also, <lacht> Ein, zwei, ja, genau, als zwei, drei. Ja, genau. Also zwei, drei. Unsere Volontär und unsere Praktikantin.
15: Ja, also hallo, ich bin die Lina Linek, Neunte Klasse Praktikum. Und wie Hier ist es so? Ist gut, ist nett. Kann man machen.
2: Und du bist der Volontär?
16: Genau, Timo Gökce, Volontär, so ist der Plan. Also wir gehen jetzt dann hoch auf die Tribüne, gucken uns das von oben schön an, was im Bundestag passiert. Dass man auch so einen Eindruck bekommt, wie ist die Stimmung, wer murrt vielleicht wo. Kriegt man einfach viel mehr mit, wenn man das eben live vor Ort einfach sehen kann. Ja, und dann komme ich runter und bespreche dann mit dem Techniker welche Töne wir nehmen, er schneidet die dann für mich. Und dann bin ich der Rauschmeister, so hast es ja bei uns im Zeitfunk, also letzte Stelle. Das
2: ist dann 13.20 oder sowas? Genau,
16: also 13.20, 13.25 und der Techniker spielt die Töne zu und ich erzähle so ein bisschen drumherum, wie die Debatte war. Zu
2: viert einige die Treppe hinauf um uns dann zur Medientribüne rechts durchzuschlängeln. Jörg Münchenberg soll über die Debatte zu einem Antrag berichten, der die 2014 im Irak begangenen Verbrechen des sogenannten Islamischen Staates gegen die Jesiden als Völkermord anerkennt. Ein Antrag der Koalitionsfraktionen der Ampel und der CDU-CSU. Tausende Angehörige dieser religiösen Gruppe waren damals durch den IS vertrieben, verschleppt, versklavt, vergewaltigt und ermordet worden. Auf der Besuchertribüne erheben sich zahlreiche Repräsentantinnen der Jesiden, die mit Beifall bedacht werden.
9: Ordnungspunkt
2: Nummer 9. Ein seltener Augenblick, ein einstimmiger Beschluss. Alle Parteien werden sich dahinter stellen. Die AfD verspritzt ein wenig Gift, aber auch sie wird dem Antrag zustimmen. In Deutschland lebt die weltweit größte jesidische
15: Diaspora. Ihr wusstet doch, wo wir waren. Als Tausende von Frauen in einer Schule eingefercht waren, wurden GPS-Daten verschickt. Ja, wir wussten, wo sie waren. Wir wussten, wo die Frauen waren. Deswegen sollten wir uns auch fragen, warum haben wir nicht gehandelt?
2: Jörg Münchenberg sitzt vorn links in der zweiten Mann Reihe, einen Block und das warum Handy auf den Knien. Er guckt ab und zu auf die Uhr, um die Zeit zu nehmen. Der Außenministerin hat unser Reporter den Saal verlassen, arbeitet sich durch die Besuchertribüne. Schnellen Schrittes.
12: Ich komme kaum hinterher.
2: Diese Deutschlandfunkreporter schnell. Ja. Nimmt die Stufen hinab zur Plenarsaalebene, läuft zur rollenden Sendestation. Dann wollen wir mal gucken.
16: Fangen wir mal an mit dem Michael Breis. Da Was für eine Zeit? War, das war 11.58. Der geben,
2: an dem sie vor ihrer Techniker Fischer lässt die Töne vorbeisausen, sucht nach Stellen, an denen man sie sauber schneiden kann.
16: Wir, wir, wir wollen, dass die Täter können da rein? Ein bisschen und wir wollen, dass die Täter identifizierbar
3: werden. verhaftet werden. Ja, und wir wollen dass das internationale Völkerstrafrecht <lacht> nutzen. Es darf für diese Völkerstrafrecher ja, ja, keinen so. Winkel der Erde geben, an dem sie vor ihrer Strafe
16: sicher sind. Genau, da gehen wir dann raus.
12: Mit mit da noch die Waffen mitgenommen haben. Waren es die mutigen Kämpferinnen und Kämpfer der JPG, die da
16: waren... Menschen, die Pegelschlagen Pegel schlagen aus. Mönchenberg äh. macht sich
2: Notizen. Sagt dem Techniker einen Namen für die Datei.
16: So, jetzt haben wir noch die Baerbock. Ähm die das
3: ist es. So ist, es. ist es. Das. Die war später,
16: ne? Die war 12.33. Ich nehme mal die fünf. Und ich sage dir die Reihenfolge noch. Ich putze die mal gerade genau, fertig. Genau, ich Ich schreibe mal meinen Text. Schnell. Ja, okay. Denk mal laut. Ja, denk mal laut. Also die Frage ist jetzt, wie steige ich natürlich ein, um auch ein bisschen so in die Atmosphäre natürlich reinzukommen. Weil es war schon, fand ich, eine sehr besondere Debatte. Und natürlich auch die Tatsache, dass wirklich alle Fraktionen das heute mit unterstützen, ist schon was Besonderes. Also damit steige ich jetzt auch ein, und ähm, genau überlege mir jetzt natürlich, wie ich die Geschichte erzähle und fange jetzt schon nochmal an mit dem ganzen Leid, äh, was die Jesiden äh, erlitten haben 2014. Also das ist jetzt mein Einstieg und dann hangle ich mich weiter.
2: Der Volontär und die Praktikantin fanden das auch interessant.
3: Also ich muss sagen, den Anfang fand ich ziemlich spannend, ehrlich gesagt. War doch relativ lebhaft, die Debatte, obwohl sich ja eigentlich alle einig waren. Wenn man live vor Ort sitzt, ist ja nochmal was ganz anderes.
15: Ja, also der Anfang war sehr spannend. Jetzt zum Ende haben sich eigentlich alle wiederholt. Und sonst war nett. Ja.
3: Mir macht es auch, ehrlich gesagt, praktisch einfach Spaß, Radiobeiträge zu machen und dann die abzuliefern. Dann werden sie sogar noch gesendet. Also was Konkretes zu haben und nicht wie in der Uni eigentlich unendlich viel lesen zu müssen. Und man hat immer noch das Gefühl, man ist nicht fertig.
2: Eigentlich sei er eher der Typ, der etwas länger über Sachen brütet, sagt er. Ich glaube, man muss auch erstmal den Blick und das
3: Ohr schärfen für das, was man irgendwie braucht. Und das äh, kriegt man, denke ich, dann zum Großteil mit der Routine eben.
2: Aber du schreibst jetzt tatsächlich den genauen Wortlaut? auf?
16: Ähm, ja, ich brauche das so ein bisschen als Eselsbrücke. Und bei mir ist einfach so, wenn ich mir das einmal aufschreibe, dann kann ich es einfach auch besser behalten. Äh, mein Problem ist nämlich, ich kann auch meine Schrift sowieso gar nicht so gut lesen. Also insofern muss ich dann auch improvisieren. Aber ich glaube, das sollte mir schon gelingen. Aber es ist jetzt auch nicht mein Kernthema, da bin ich heute ein bisschen pieseliger vielleicht als sonst äh, und brauche ein bisschen mehr Eselsbrücken.
2: 13.15 Uhr, wir stehen wieder am Wegelchen. Noch knapp zehn Minuten bis zum Live-Auftritt. Die Töne sind sauber geputzt. Reporter und Techniker hören noch einmal hinein, kürzen noch. Der Reporter schaut auf sein Gekritzel. Aus einem kleinen Lautsprecher kommt das Live-Programm des DLF.
13: Auf diesen Tag. Man hat Sie
14: alle Wenn du den richtigen
2: Regler aufziehst, geht das dann direkt in die Sendung. Genau. Okay. Sein Mikro ist offen und
3: ein Kanal O-Ton. Richtig. Und dann noch, nicht zu vergessen, der Rückweg aus dem Funkhaus, der geht natürlich nicht wieder raus. Das ist die sogenannte n 1 leitung Das heißt, ich kriege vom Funkhaus alles zurück, was nicht von uns kommt. Also ich höre den Moderator, ich höre ein Jingle gegebenenfalls, einen anderen Beitrag. Nur nicht das, was ich hinschicke. Das würde sonst mein Reporter hier doppelt hören.
14: N-1. Diese Rückseite
3: nennt sich N-1. Das heißt alles, nur das eine nicht, was ich hinschicke.
2: Alles nur du nicht.
3: Genau.
16: Okay, alles klar. Gut. Der
2: Reporter ist schon mit Köln verbunden, ja. spricht mit Moderator Müller.
16: Genau, ich bin pass auf, Ich bin im Parlament. Das wäre auch wichtig, wenn du mich da vor Ort ist und mir und sagst, wo ich stehe.
8: Man hört noch
2: den letzten Beitrag aus Washington. Der Reporter steht da mit seinem Blog Hört auf dem Headset das Programm. Die Anmoderation läuft.
16: Lobby vor dem dem Wie ist die Debatte, die Aussprache heute Morgen so Ich würde sagen, das war schon eine denkwürdige Debatte im Bundestag heute zur Anerkennung des Völkermordes an den Jesidinnen und Jesiden durch den IS im Irak. Historisch, dieses Stichwort ist auch, war heute... Auch Alles
2: läuft im Rhythmus. Der Techniker hebt warnend die Hand, bevor ein O-Ton zu Ende ist.
16: Es ist wie ein kleiner Tanz. Alles klar. Gut, ciao. Ne? Jo, ciao. Okay, das war jetzt punktgenau. So soll es sein. Ganz entspannt auch für den Kollegen noch abzumoderieren in Köln. Also es hat jetzt gut hingehauen. Es ist ja variabel. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit habe ich nachher wirklich. Also muss ich vorbereitet sein, dass ich zur so Not fünf Minuten reden kann oder vielleicht auch nur drei Minuten. Also das ist auch schon ein bisschen so auf, alles auf Zuruf. Aber das ist natürlich das Tolle, dass ja das, was die Sache so spannend und so reizvoll macht, hier auch im Bundestag zu sein, das mitzukriegen und dann eben wirklich live auf die Sekunde genau. Alles als Leitung, ne?
2: obwohl es ja der gleiche Ton ist, aber die Atmosphäre fehlt, oder? Genau. Du Gehst jetzt rüber ins Hauptstadtstudio und bastelst das Abendstück.
16: Genau, bastel jetzt noch mein ein Abendstück. Ich werde erst mal mein Salami-Brot essen in Ruhe und dann werde ich mich dann an das Stück machen. Genau.
3: Die alles runter, Rechner runterfahren.
2: Während Herr Fischer seine Sendestation zusammenklappt, 270 Kilo wiegt das Wägerchen.
3: So, das ganze dann mal dann zugestartet. Kommt es wieder.
16: In den Keller hier im Bundestag.
9: Könnt ihr bitte noch mal kurz was sagen, damit wir wissen, dass der Ton hier läuft? Der Ton?
16: Hallo! Das mit <lacht> gut.
2: Miep, miep, miep. Digitale Mittagskonferenz im
10: Hauptstadtstudio. Ich bin de Planification. <lacht> der Filko Gries, der die Abendsendung macht, hat hier siebenmal stehen neuer Beitrag und noch nichts namentlich vermerkt. Ich habe gesagt, er könnte siebenmal Hauptstadtstudio reinschreiben, weil wir heute
2: Abend gut vertreten. Es geht wieder um Pumas, Leoparden und andere Wildkatzen. und um das Bruttoinlandsprodukt den Umgang mit Staatsakten. Dann wird die Kritik des letzten Podcasts aufgerufen. Das Thema Podcast, ne?
6: Also ich fand das insgesamt einen sehr guten Podcast. Ich habe den gern gehört. Das war eine gute Atmosphäre, waren viele interessante Dinge drin.
2: Folge 297, der Besuch der ARD-Kollegin. Schlaue Beobachtung, ernsthaftes Gespräch und trotzdem zwischendrin immer wieder so ein angenehmes Maß, eine, so eine lockere, gesprächige Atmosphäre. Der Studiochef übernimmt das selbst.
6: Insgesamt gutes Ergebnis. Die Details, die ich mir aufgeschrieben habe, das war zum einen Nadine als Host sehr sicher, sehr souverän in der Führung des Ganzen. Also man hat da das Gefühl, das hat jemand in der Hand. Das ist das Gute. Die Kehrseite ist, dass, es, dass du in, dem, in, die, in die Moderationsrolle kommst. Das ist jetzt schon auf einem, finde ich jetzt nach meinem Eindruck, auf einem hohen Niveau. Aber in der, in dem, also erst, das hat eine
2: ganze Zeit gebraucht bis ich dann wirklich so, bis es so Momente gab von echter Gesprächlichkeit. Eigentlich, ich das hört man gesagt. heraus, hätte er es besser gefunden, wenn sie mehr bei dem Podcast der beiden ARD-Frauen geblieben wären, der Erlebnisse der Jungen im Parlament und das nicht für einen generellen Jahresrückblick benutzt hätten. Ähm,
6: bei mir gab es Momente, wo ich gedacht hätte, ich finde der, das Thema mit den Jungen ist so gut, das hätte den ganzen Podcast getragen. Das kam alles sehr gut rein. Aber ähm, ich finde, man hätte vielleicht noch mal so, so eine etwas größere Flughöhe gewinnen können und das Ganze in, in, in
0: eine Gesamtbetrachtung dieser jungen Generation einbinden können. Ich kann noch ähm, sagen, dass ich es wirklich super fand, wie Nadine sich vorbereitet hat. Und das hat äh, Spaß gemacht, das alles so zusammen sich auszudenken. Und das war auch dann, als wir dann in diesem Gesprächsflow waren mit den Leuten äh, von der ARD, mit den beiden, war das dann flutschte das so richtig.
2: Nadine Lindner antwortet. Sie muss sich nicht nur der Kritik stellen, sie hat auch noch mich neben sich sitzen, der das Ganze aufzeichnet.
9: Ähm, genau, ich wollte eigentlich nur zwei Punkte sagen. Ähm, ich glaube halt mit dieser Doppelstrategie, die wir da verfolgt haben, das war das, was ich aus den Vorbesprechungen so mitgenommen habe, dass wir es auch so anlegen wollen. Und wenn ich jetzt im Nachgang darüber nachdenke, würde ich schon auch trotz der Kritik auch dazu stehen, weil ich fände halt, ähm, es wäre mir zu wenig eigener Input gewesen, zu wenig eigener Politik-Podcast, wenn wir quasi nur in Anführungszeichen diesen ARD-Podcast quasi rezensieren, auswerten, äh, vielleicht noch einen eigenen Kommentar dazu nehmen, ein bisschen kommentieren, ähm, das wäre mir zu wenig gewesen, da auch irgendwie eine eigene Weiterentwicklung äh, zu machen. Dass das jetzt so eine... Doppelstruktur hat, die sich natürlich an der einen oder anderen Stelle beißt, also halt auch versucht, quasi auf zwei Ebenen dann zu spielen, das ist klar. Wie gesagt, ich fand es auch sehr angenehm mit den beiden Kolleginnen, das fand ich irgendwie nochmal schön, ähm, dass wir auch alle vier vor Ort waren, die Atmosphäre, wir hatten Plätzchen auf dem Tisch und so, also das fand ich irgendwie sehr freundschaftlich und angenehm und wenn wir dann nochmal was machen, fände ich das tatsächlich gut, weil ich glaube, wir können da auch immer irgendwie voneinander lernen.
2: danach schnappt sich Nadine nochmal mein Mikrofon. Was
9: noch so ein Nachgedanke war, der mir eigentlich schon im Studio kam, als wir da saßen und äh, diesen Podcast haben ausklingen lassen im Dezember, wie viel Spaß das eigentlich macht, mit anderen Leuten so über die politische Welt zu reden und dass das ja auch der Grund ist, warum wir oder ich zumindest, ähm, politische Journalistin geworden sind und dass ich nach diesem Podcast im Dezember so das Gefühl hatte, ach es ist eigentlich schade, dass dieses Jahr rum ist, ich habe gerade total Lust weiterzureden und man kann jetzt über dieses neue Jahr sagen, was man will aber eigentlich, finde ich es total schön, dass wir genau dort weitermachen können mit unserer Analyse, wo wir aufgehört haben.
3: Hier ist der Deutschlandfunk. Die Berichterstattung soll umfassend, wahrheitsgetreu und sachlich sein. Nachrichten und Kommentare sind zu trennen.
6: Es war wirklich aus der Idee heraus, dass wir festgestellt haben, Kurz
2: ran. Stefan Dietchen erzählt von der Entstehung ja, des Podcasts und wie er das Hauptstadtstudio verändert hat.
6: Wirklich aus der Überlegung heraus, dass wir hier uns immer interessant unterhalten haben. Es gab hier immer, man stand hier zusammen und auf einmal ergab sich das und aus diesen unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen kamen interessante Gespräche zustande und ich fand immer, das müsste man, das kann man aufnehmen. Da gab es am Anfang auch Skepsis gab es einige, die gesagt haben: Also muss das sein? Wir haben so viel zu tun und äh, die Anforderungen der klassischen Radioprogramme sind so groß. Und deshalb habe ich auch gesagt: Da muss nicht jeder mitmachen. Aber das hat sich dann sehr schnell, hat sich so ein Sog ergeben. Und nach kurzer Zeit haben alle wirklich Freude dran gehabt. Und dann war es interessant, weil wir dann eben gemerkt haben: Man lernt da auch wirklich was über sich selber. Also eine der ersten Beobachtungen war: Es reden zu viele Männer. Es wird gemansplained.
2: Dass die Frauen, die Kollegin dazu brachte, viel präsenter zu werden. Dann lernt man natürlich auch,
6: wie man miteinander diskutiert und man lernt auch was über die Pluralität, über die Meinungsvielfalt in der eigenen Redaktion. Wo man auf einmal sich streitet und in die Haare gerät oder wo man eben auch keine unterschiedlichen Meinungen produzieren kann. Auch das gehört ja dazu.
2: Das ist mir aufgefallen bei so bestimmten Themen, wo ihr nicht so vielfältig sein. Deutschlandfunk, der
5: Politik-Podcast. Folge 146, wenn wir richtig gezählt haben und wir sind zuversichtlich, dann äh, wollen wir in den nächsten Minuten sprechen über die sogenannte nukleare Teilhabe. Das ist unser Thema, also Sicherheitspolitik.
2: Wir hatten vorher schon über das Thema Kampfpanzer für die Ukraine gesprochen. Ein Sujet, wo der Deutschlandfunk für meinen Geschmack derzeit zu wenig Vielfalt bietet. Aber auch dafür ist der Politik-Podcast gut. Man kann in manchen Folgen auch erkennen, wo eben keine Kontroverse stattfindet. Mir ist da etwa der politik 146 in Erinnerung, vom Mai 2020. Thema Streit um die nukleare Teilhabe. Da diskutierten drei Deutschlandfunker und waren einer Meinung. Es schien, als würden sie jede Kritik an Aufrüstung, etwa in der SPD, nur als pure Sehnsucht nach der Opposition diskutieren, nicht als legitime politische Position. Die drei waren sich derart einig, dass bei Minute 26, ich habe es nochmal nachgehört, eine merkwürdig lange Pause entstand. Als würde ihnen nichts mehr einfallen.
5: Mir ist völlig unklar, warum damit jetzt argumentiert wird, denn über eine mögliche nukleare Rolle dieses zukünftigen, und wir reden hier über die Zeit nach 2040 europäischen Kampfflugzeugs, ist überhaupt noch nicht geredet worden.
14: Jetzt sind wir alle ratlos und wissen nicht, wie, wie es weitergehen könnte. Also In der Tat, wir
5: haben, wir, haben hier ein, wir haben hier ein Wahlkampfthema. Ich, ich glaube, da sind wir uns einig. Ich bin nicht sicher, ob die SPD das durchhalten wird. Es sei denn, ihre Sehnsucht nach Opposition ist so groß, dass sie sich sowieso keine Regierungsbeteiligung vorstellen kann. Aber ich
6: habe eigentlich die Haltung, das Wichtigste ist, Wissen, Beobachtungen zum Besten zu geben und zu erklären, woher das eigentlich kommt und dann kann man daraus auch Meinungen begründen. Ich finde, man muss auch nicht zu jedem sofort eine Meinung haben. Das ist gar nicht nötig. Kann man manchmal gar nicht. Ist auch wichtig, dass man sagen kann, ich Bitte ich verstehe das selber noch ja. gar nicht ganz. Das ist ja der andere
2: Aspekt, auch durchaus mal eine Schwäche zuzugeben oder zu sagen, genau. das ist mir noch nicht klar oder das weiß ich noch nicht oder das kann man noch nicht absehen. Also das ist ja unter Journalisten auch nicht so gang und gäbe. Man ist nee, ja immer und das ist ich, ja mal allwissen genau. und super schlau.
6: Genau, und viele Formen erlauben uns das ja gar nicht. Also wenn du einen Kommentar machen musst für 19.5, dann tut man sich schwer damit zu sagen, ich weiß es nicht. Dann wird eigentlich sozusagen aus einer <lacht> ewigen Tradition des Journalismus heraus verlangt, dass der jetzt eine Meinung haben muss. Und da haben wir aber eine Form, wo man das auch sagen kann. Ich verstehe es einfach noch nicht. Ich habe es noch nicht verstanden. Ich muss mir da noch Wissen ranführen. Und dann, weil wir bei, bei Diskussionen waren, da gab es natürlich die Formate, wo wir wirklich auch leidenschaftlich gestritten haben. Ich glaube auch quantitativ mit die am meisten abgerufenen Podcasts, sind die beiden, die ich, mit Sebastian Engelbrecht gemacht habe, wo wir über Themen des Antisemitismus wirklich gestritten
14: haben. Es geht darum, ihr klarzumachen, dass sie in Deutschland sozusagen im Rahmen der Diversität Abstriche machen muss von ihrem Recht, einfach nur so zu sein, wie sie ist. Das ist eben zu einfach. Den Satz muss man sich jetzt auf der Zunge ja, zergehen lassen. Sie, kann, sie muss Abstriche davon machen. Ja. Sie kann also jedenfalls, sein, dann, jedenfalls wer sie ist, dann, wenn das sie muss man in, sich einem in der öffnen, Tat auf der Zunge zergehen Stefan, lassen. wenn Sie dann, lassen. es geht um den Schutz von Juden vor verbaler Diskriminierung und vor tatsächlicher Aggression. Es ist eine zutiefst historische Angelegenheit aus der historischen Einsicht. Ähm, den Kampf gegen den Antisemitismus zum politischen Programm zu erklären. Ich sehe da nichts zivilreligiöses. Ich sehe darin eine unzulässige, unsachliche Polemik, indem du ähm, hier von einer Zivilreligion sprichst, gewissermaßen von äh, illegitimen, staatlichen Symbolen, die hier äh, geschaffen werden, die das Selbstverständnis eines Staates äh, verkörpern. Und ich habe mich gewundert, warum du zu diesen Begriffen greifst, du hast es auch vorgetragen in einem sehr scharfen und entschiedenen Ton. Warum habe ich diese
6: Sorge? Weil ich in der Tat glaube, dass die Bundesregierung hier einen, ähm, wie ich in meinem Kommentar gesagt habe, entgrenzten Begriff des Antisemitismus, einen verschwommenen Begriff des Antisemitismus in einem bestimmten Fall benutzt hat, um regierungsamtlich einzugreifen. Und jetzt sind wir wieder bei Achille Bembe und einem weltweit renommierten Wissenschaftler in Deutschland. Nicht nur eine einzelne Bühne, sondern die Intention ist klar, einen erheblichen Teil des öffentlichen Raums in Deutschland zu versperren.
15: Ich stehe gerade in einer alten, schon halb abgerissenen Lagerhalle, von deren Decke heute auf Podesten auch noch, also die Podeste hingen von der Decke und da saßen heute auch noch Aktivisten und Aktivistinnen drauf, die wurden aber
9: inzwischen von Höhenrettern darunter geholt. Und
2: manchmal ist dieser Politik-Podcast einfach top aktuell. Beispiel Folge 298. Warum ist Lützerath so
14: aufgeladen? Die Polizei fordert daher alle Personen, die sich in der Ortslage Lützerath aufhalten, jetzt auf diesen Bereich hier zu verlassen.
2: Vor Ort, mitten im Polizeieinsatz, NRW-Korrespondentin Felicitas Böselager. In Düsseldorf Vivien-Leue in Berlin im Studio an Katrin Büske und Gudula Geuter.
8: Es gibt die politische Entscheidung, die Polizei setzt diese am Ende
13: durch, so ist es in einem Rechtsstaat. Und die Entscheidung als solche ist natürlich auch umstritten. Was ich eben und das sind ja zwei verschiedene Fragen, über die man hier reden kann. Mhm. Die eine Frage ist Wogegen genau wird hier dann jetzt eigentlich noch demonstriert und was genau glauben die Leute, in diesem Moment jetzt noch in Luzerat erreichen zu können?
2: Gleichwohl
6: ist das Festhalten an Ausstiegsdaten und nicht das sich darauf verlassen.
2: Eine interessante Kombination von Live-Bericht und Reflexion. Wer will was? Was sind die Motive, die Konfliktlagen? Wie steht die Grüne Partei da? Was bedeutet das für den Kohlekompromiss? Welche Erfahrungen gibt es aus anderen Widerstandsaktionen?
12: Ja, vielleicht auch noch mal mit den Erfahrungen, die ich damals 2018 bei der Räumung des Hambacher Walds gemacht habe. Da gab es einmal eine Großdemonstration. Wir haben jetzt Samstag auch eine Demonstration in Lützerath. Da wird sich zeigen, wie groß die wird bei Regen und Wind. Das ist natürlich sehr unglücklich für die Klimabewegung. Aber damals, das war im Herbst, es war gutes Wetter, Sonne und es kamen 15.000 Menschen. Und so etwas entfaltet natürlich finde ich schon auch überparteilich eine ganz andere Macht. Das war Politik-Podcast, Folge
8: 298. Es ging um Lützerath. Bis zum nächsten Mal.
12: Tschüss. Tschüss.
16: Tschüss.
11: Tschüss.
8: Du möchtest jetzt, dass ich dir erzähle, wie der Podcast war?
16: Ja. Yeah. So
2: zwischen Tür und Angel. Okay.
8: Ich fand super, dass wir Felicitas dabei hatten, ähm weil sie einfach super erzählen kann über das, was da gerade passiert. Sie hat so eine nüchterne, beschreibende Art, aber vermag es trotzdem, irgendwie menschliches Handeln verständlich zu machen. Die unterschiedlichen aktivistischen Gruppen und dazu dann noch die Erfahrungen von Vivien, die ja schon das gesehen hat, was im Hambacher Forst passiert ist und deshalb auch ganz gut vergleichen kann, wie sich so Dinge entwickelt haben war sehr dafür, dass wir sie beide im Podcast haben. Man kann natürlich auch sagen, hey, wir brauchen nur eine Frau aus Nordrhein-Westfalen. Aber die zwei haben sich einfach auch gut ergänzt. Auch weil Felicitas jetzt ja wirklich seit gestern Morgen da drin steckt. Also sie war kurz zu Hause, das darf ich glaube ich verraten. Aber die kriegt gar nicht mit, was rumrum passiert. Also die ganze politische Diskussion. Sondern sie ist nah an den Aktivisten, Vivien ist nah an der Politik in
13: Nordrhein-Westfalen. Und das hat sich einfach total gut ergänzt. Das hat echt Spaß gemacht. Wie war's? Also auf jeden Fall haben wir unterschiedliche Perspektiven gehabt, was, glaube ich, ganz gut zusammengepasst hat. Und sehr schön fand ich, dass Felicitas Böselager eben hörbar vor Ort war. Das hat der Sache sicherlich sehr gut getan. Und das ist ja wirklich beeindruckend, wenn man da so in Echtzeit sozusagen während eines Podcasts hört, wie weit äh, jetzt der Abbau des Baumhauses in der Zeit fortgeschritten ist. Und... Ich habe das
2: Gefühl, dass dieser Podcast... Abseits dieser drei, vier, fünf Minuten Stücke, die ihr so den Tag über macht, euch noch mal eine ganz andere Ebene von politischer Betrachtung gibt?
13: Naja, zum einen die politische Betrachtung, die wir von den anderen auf die Weise mitkriegen. Das ist natürlich schön und wir hatten irgendwann in einer Klausur auch darüber geredet, dass es schade ist, dass man zu Hintergründen, die man also die 20-Minuten-Hintergründe, die in Deutschlandfunk laufen, dass man da gar nicht zu so viel kommt, wie man möchte und haben dann eben auch festgestellt, das, was man da eigentlich nochmal unterbringen will, was einem wichtig ist, dass das eben auch so Dinge sind, die im Podcast durchaus da sinnvoll eingesetzt werden können. Das ist was völlig anderes als ein Hintergrund, aber es ist eben schon ganz schön, dass man auf die Weise einfach noch mal nicht nur dazulernt, sondern auch noch mal Sachen erzählen kann und zusammenführen kann auf eine andere Weise. Na und zum Beispiel heute, was aber ja meistens in irgendeiner Form so ist, hatten wir eben etwas vor Ort, etwas sozusagen einen Schritt zurück Betrachtung der Landespolitik, dann einen bundespolitischen Blick auf die Parteipolitik und die Energiepolitik. Und das ist etwas, was man so in einem Hintergrund, da müsste man schon ziemlich dran arbeiten, bis man diese Perspektiven in sinnvoller Weise zusammenbringen würde. Und ganz abgesehen davon würde es dann eben ganz anders klingen. Das ist eine andere Anmutung. Und das ist auch schon ganz schön.
2: Genug. Zeit, Schluss zu machen. Tschüss Hauptstadtstudio. Tschüss Berlin. Das war die Jubiläumsfolge 300 des Politik-Podcast. Ein Podcast über den Podcast, über die Menschen, die ihn machen und den Ort, wo er entsteht. Fürs Zuhören dankt Tom Schimek.
14: Deutschlandfunk.
1: Okay. <lacht> okay.
14: Wir berichten aus dem Zeitgeschehen.
1: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
5: Aktuell. Vielseitig, unterhaltend. Okay. Für West und Ost.
1: Ach du Scheiße.
5: Hier ist der
3: Deutschlandfunk.
1: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Nicht? <lacht>